0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche. Der letzten im August. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, traurig, ne der August schon wieder vorbei.
1: Hm. Es ist voll traurig. Ich, ich finde es wirklich super traurig. Ich bin ja ein Kind des äh, Sommers, tatsächlich. Mhm. Mhm. Und habe
0: überhaupt keine Lust auf Herbst. Ich bin ja ein Herbstkind. Ich liebe den Oktober. Ich bin dort auch geboren. Und so ein schöner, goldener Oktober. 15, 14 Grad. Leichter Sonnenschein. Schöner Herbstspaziergang. Alles ist bunt. Wegen den Blättern. Das hat doch auch was.
1: Ekelhaft. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike Und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Widmen wir uns mal wieder unserer Kernkompetenz, nämlich äh, dem Fußball. Hertha WSC gegen Borussia Dortmund gab es zum Beispiel am Samstag. Wir sind in der beliebten Kategorie 100 Prozent Lena. Das heißt, Lena verrät uns jetzt mal, wie das denn eigentlich so war. Das erste Tor von Modest und dann ja auch das zehnte Pflichtspieltor mit zehn verschiedenen Torschützen bei Borussia Dortmund. Hertha eigentlich dran, hat sich gesteigert, vergibt drei gute Chancen und am Ende eben dann auch drei Punkte. So. Jetzt aber erstmal zwei Tore aus vier Spielen. Was macht die Berliner Offensive falsch?
0: Also, bis in den Strafraum ist das nahezu sehr gut gespielt. Also, die neue Spielphilosophie unter Sandro Schwarz mit sehr viel Tempo, sehr viel Tiefgang, das sieht alles schon sehr ordentlich aus. Nicht perfekt, aber im Vergleich zur vergangenen Saison natürlich eine deutliche Leistungssteigerung. Der letzte Punch, der letzte Touch. Die letzte Ballabgabe war immer sehr, sehr unsauber. Also gute Kontersituation gegen Dortmund haben sie dann schlampig und unkonzentriert zu Ende gespielt, was vollkommen unnötig war. Viel zu viel Klein-Klein, wenig Geradlinigkeit und das hat man dann auch gegen Gladbach schon gesehen mit nicht so viel Spielglück. Ähm, gerade was äh, die eigenen Torchancen angeht. Dodi Bacchio hatte gegen Gladbach ja schon sehr viele Möglichkeiten. Jetzt auch gegen Dortmund war er mit Juke zusammen immer der erste Zielspieler, weil die beide sehr, sehr schnell sind. Und das machen sie noch nicht gut. Ähm, Ansätze sind da und das ist eigentlich traurig, weil das passt alles sehr, sehr gut, was da bei der Hertha ist. Und ähm, höre jetzt schon wieder die Krise in der Berliner Journalie, die wird jetzt wahrscheinlich heute schon in den Blättern stehen. Man muss sich aber auch mal das Auftaktprogramm anschauen. Derby gegen Union, Frankfurt, Gladbach, Dortmund. Ja, das äh, mit einem neuen Trainer im Rücken, das muss man dann auch erstmal so wegspielen. Härtetest wird jetzt gegen Augsburg sein am Sonntag. Das wird der erste Gradmesser werden. Da müssen Punkte kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Hertha in dieser Verfassung nur irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Glaube ich einfach nicht.
1: Also kann ich nur unterstreichen, hat phasenweise sogar wirklich Spaß gemacht, Hertha zuzusehen und Fußball spielen zu sehen, gab es ja auch länger nicht, möchte ich mal so einwerfen.
0: Ja, und eine klare DNA, wie sie spielen wollen. Also es ist eine Handschrift äh, zu erkennen. Es ist äh, raus aus dieser Passivität, die die ganzen vergangenen Jahre ja Status Quo in Berlin war. Jetzt ist es endlich ein aktiver Fußball, ein sichtbarer Fußball, der gespielt werden möchte, Aber man muss auch dazu sagen, die Liga ist einfach besser geworden in diesem Jahr. Und ich habe natürlich auf der anderen Seite ein bisschen die Sorge, dass das am Ende der Ausschlag geben könnte, dass, dass es sehr, sehr gute Ansätze sind, aber die Zeit dafür gar nicht da ist, weil dann eben die Liga ja so viel Anlauf auch gar nicht gewährleistet. Und das ist dann auch relativ schnell. Die sind jetzt, glaube ich, Vorletzter. Ähm, dann kannst du auch ganz schnell dich da unten festsetzen, leider. Ne? Apropos da unten
1: festsetzen, Schalke 04 gegen Union Berlin 1 zu 6. Das ist eine herbe Klatsche und damit ist Schalke auch nach den ersten vier Ligaspielen Sieglos geblieben, nur knapp vor der Hertha, einen Platz vor der Hertha. Ähm, zwei seiner vier Saisontore gab es per Elfmeter und drei bekam man da schon zugesprochen. Union hingegen wiederum weiter ungeschlagen, ist mit zehn Punkten jetzt Zweiter hinter den Bayern. Die Unioner gewinnen hoch, obwohl sie auf Schalke nicht ans Leistungslimit gehen. Ich will nicht fragen, äh, wie die BZ einst kann Union Meister, aber äh, ist Union zumindest klasse und Schalke äh, nicht wirklich... Mit großem technischem Vermögen ausgestattet oder wie bewertest du diesen Kantersieg? Nennen wir ihn mal.
0: Sowohl als auch. Also die brutale Effektivität der Unioner ist natürlich. Einzigartig. Die lassen vor dem Tor eben, wenn wir jetzt mal wieder in Richtung Hertha gucken, wenig bis gar nichts liegen. Das verwandeln sie alles. Und wenn man auch mal auf die Statistiken guckt, Schalke hatte 16 Torschüsse, Union hatte 12. Und da machen sie halt einfach sechs Tore mit. Das heißt, das war natürlich eine klasse Leistung von Union. Auch wieder von der Bank konnten sie nachlegen mit Sven Michel, der sich dann einfach nahtlos in dieses feststehende Konstrukt einfügt und dann einfach zwei Tore macht. Dann haben sie mit Gerald Becker jemanden, der, wenn er ins Tempo kommt, nicht zu verteidigen ist? Und wir haben das fehlende Tempo bei Schalke ja schon angesprochen, Mike, in den vergangenen Wochen. Das ist eben ein ausschlaggebender Punkt und das ist der ausschlaggebende Punkt im Vergleich zur zweiten Liga. Das Tempo ist in der Bundesliga noch was anderes. Äh, viel, viel schneller, das kannst du nicht einfach mit einem guten Stellungsspiel wegverteidigen. Und das hat diesen Ausschlag gegeben bei, beim, beim Spiel. Das war gnadenlos und Schalke hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aber sie waren eben nicht so effektiv, nicht so erwachsen, nicht so ab gezockt wie Union und sind dann auf die Nase gefallen, weil hinten raus ist es dann schon auch auseinandergefallen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, sind deutlich weniger gelaufen als Union. Die haben 118 Kilometer abgespult. Auch das ist ein Topwert. Und dann kann das gegen Union auch sehr, sehr böse enden, weil die machen nahezu keine Fehler und bestrafen jeden Fehler, den man selber macht.
1: Und ich kann schon wieder sagen, apropos Mainz 05 gegen Bayern 04, Leverkusen 0 zu 3. Mainz ja deutlich mehr Spielanteile, äh, dazu eigentlich ähnlich viele Chancen. Allerdings hat Mainz eben auch sehr viele individuelle Fehler gehabt, die äh, zu Gegentoren geführt haben. Erster Doppelpack von Pong für Bayer und am Ende dann nochmal richtig hitzig mit äh, Backer und Hinkepi, die jeweils mit Gelbrot vom Platz fliegen. Also man kann sagen, Leverkusen kämpft sich zum Sieg. Findet das Team tatsächlich eher über den Kampf zurück zur spielerischen Klasse?
0: Ja, also in, in dem Fall würde ich das eher anders formulieren. Es war in dem Fall, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute coaching von Gerardo Ceuane. Was er auch schon in der vergangenen Saison des Öfteren gezeigt hat, er hat das System gespiegelt, der Mainzer. Er hat nicht mit einer Viererkette gespielt, sondern auch in einem 3-5-2, wie die Mainzer das spielen und hatte demnach sehr viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins über den ganzen Platz. Und dann hat sich die individuelle Klasse von Leverkusen durchgesetzt. Wenn du in diese 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gegangen bist, ist der Leverkusener Kader natürlich... Besser aufgestellt und äh, haben sie dann mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Also haben Mainz den Ball gegeben, fast ja 60 Prozent Ballbesitz. Die Mainzer mussten das Spiel machen, konnten also nicht kontern. Das hat dann Leverkusen getan. Ja, und da sind dann eben drei Tore durchentstanden. Also mit den eigenen Waffen geschlagen. Sehr, sehr schlaue Coachingleistung von Gerardo Seoane. Hat er auch so ein bisschen über dem Spiel gestanden, das Endspiel schon. Ja, Also wenn sie das jetzt verlieren, dann wackelt auch schon der erste Trainerstuhl. Ich sage mal so gut, dass er nicht wackelt, weil Gerardo Seoane ist ein sehr, sehr guter Trainer, der sehr variabel spielen lässt und auch nicht auf seine Prinzipien pocht, wie man es in Leverkusen ja schon kannte, unter Peter Bosch zum Beispiel, der einfach nur nach vorne spielen wollte. Also sehr gut.
1: So, und dann müssen wir natürlich dringend reden über das Spiel der Spiele. topspiel vom Samstagabend. Bayern München gegen Borussia München Gladbach. 1 zu 1. Mal wieder verlieren die Gladbacher nicht gegen die Bayern. München lässt zum ersten Mal Punkte liegen und Sadio Mané erzielt zwei Abseitstore. Steht jetzt, glaube ich, bei insgesamt fünf Toren, die vom VAR zurückgefiffen worden sind. Das ist immer wieder lustig, in so einen Ticker reinzugucken und zu sehen, ach, guck mal, schon wieder äh, schon wieder Mané-Tor geschossen, aber VAR nimmt es zurück. Aber ansonsten müssen wir natürlich über Jan Sommer reden. 33 zu fünf Torschüsse für die Bayern und dabei ist nur ein Tor herausgekommen, 18 Paraden am Samstagabend, äh, teilweise wirklich Weltklasse-Paraden von Jan Sommer. Und das ist ein neuer Bestwert seit Beginn der Datenerfassung. Und die große Frage ist natürlich, lag es nur an Jan Sommer oder gibt es auch andere Gründe, weswegen die Bayern nur einen Punkt geholt haben?
0: Ich hatte ja im Vorfeld die Keys to Win zu diesem Spiel aufgenommen und habe ja gesagt, dass es bei, auf Gladbacher Seite auf eine kompakte Zentrale ankommen wird und auf den schnellen Tyrann. Ich fühle mich jetzt ein bisschen bestätigt mit dem Tor, was ja natürlich auch durch einen Fehler von Upamecano entstanden ist. Aber das Tempo von Tyram wurde dann eben sichtbar. Ähm, die Gladbacher haben eher ein 4-3-3 gespielt und kein 4-2-3-1. Das ist eben dieses kompakte Mittelfeld, was ich angesprochen hatte. Also sie haben das noch ein bisschen zusammengezurrt und mit drei äh, zentralen Mittelfeldspielern gespielt und haben somit das Spiel der Bayern auf die Außen gelenkt. Und ich hatte beim Keys to ja gesagt, da könnte was gehen über die Flügel für Bayern, weil eben die Außenverteidigung mit Skelly und Netz bei Gladbach sehr, sehr jung, sehr, sehr unerfahren ist. Und auf der anderen Seite mit Coman, Gnabry, Sané, da einfach sehr viel Qualität da ist hab aber allerdings vergessen, dass sie ja jetzt gar keinen Robert Lewandowski mehr im Sturm haben. Das heißt, wenn die Bayern jetzt anfangen über die Flügel zu kommen und Flanken in den Strafraum schlagen, da aber kein Neuner mehr ist, dann könnte das problematisch werden. Und da möchte ich den Tweet von Tobias Escher auch zitieren, der sagte, das war das erste Spiel, wo man das Fehlen von Robert Lewandowski gemerkt hat und ich würde ihm dabei pflichten. Deshalb konnte äh, Jan Sommer sich auch so oft auszeichnen an diesem Abend nicht ausschließlich, weil Flanken da waren, aber Eben auch, die kann ein Torwart relativ leicht runterpflücken und äh, auch symptomatisch und bezeichnend, dass Julian Nagelsmann Matthijs de Licht in der 87. Minute als Stürmer einwechselt. Also das ist doch schon kurios und ich glaube, das könnte äh, ja schon gegen tiefstehende Gegner, die das sehr kompakt halten und das Zentrum zumachen, dass dieses Spiel kann eine Blaupause dafür sein, wie man die Bayern vor Probleme stellen kann, ohne echten Neuner im Kader.
1: Das ist interessant, weil ich habe äh, tatsächlich auch daran das Gegenteil gesehen, weil die Tatsache, dass quasi zum ersten Mal in einem wirklichen Spiel, das die Bayern wirklich fordert, Lewandowski eben nicht vorne stand, hatte ich das Gefühl, es gibt ihnen aber auch gleichzeitig totale Variabilität, weil die Wucht, die sie hatten, die Geschwindigkeit, die Kombinationssicherheit und die Kombinationsstärke, ähm, das ist natürlich wiederum auch sehr, sehr beeindruckend gewesen, was die Bayern da auf den Rasen gezaubert haben.
0: Das auf jeden Fall, aber diese engen Spiele, diese Spiele gegen tiefstehende Mannschaften, die sehr, sehr leidenschaftlich verteidigen, nah am Mann sind, und du dann Spieler hast, die sehr viel über ihren Tempo und aus einer Tiefe kommen, weil sie dann eben ihre 1-gegen-1-Qualitäten ausspielen können. Das wird schwierig werden und da braucht es dann manchmal diesen Stoßstürmer da vorne, der sich mit dem Rücken zum Tor mal aufdrehen kann, der so eben eine tiefstehende Kette aufknacken kann. Und deshalb, liebe Freunde, können wir uns, glaube ich, ganz, ganz, ganz besonders auf das Spiel am Samstag freuen. Union Berlin gegen den FC Bayern München.
1: Auf jeden Fall. Schon wieder das nächste Spiel 1 gegen 2. Aber vorher müssen wir natürlich noch reden über ein Spiel, in dem auch wahnsinnig viele Tore gefallen sind. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Das ist der erste Sieg für Eintracht Frankfurt. Denn äh, 3 zu 4, also 4 zu 3 aus Frankfurter Sicht, so ging das Spiel aus. Und die erste Niederlage für Werder Bremen, Mario Götze, mit seinem ersten Bundesligator für die Eintracht. Es ging hin und her, gab viele Wendungen. Erst führte Frankfurt, dann Werder und dann eben Eben am Ende hatte Eintracht Frankfurt die Nase vorn. So, und jetzt aber auch, muss man sagen, beide Teams kassierten schon zehn Gegentore. Dennoch, Frankfurt, erster Saisonsicht, aus deiner Sicht verdient?
0: Erstmal Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, neue Dortmund gegen Leverkusen. Ganz offensichtlich. Ja, sehr ne? schön, ja. <lacht> Und äh, die Frankfurter haben äh, sehr viel Spaß gemacht. Und sag mal so, Götze auf der 10 im 4231 gefällt mir sehr, sehr gut. So hat er es auch bei PSW Eindhoven gespielt. Er kann da seine Stärken ausspielen. Hat ja zuvor, wenn sie mit einer Dreierkette gespielt haben, als einer dieser beiden halben Zehner hinter einer Spitze gespielt. Mir gefällt er auf einer klassischen 10 im 4-2-3-1 am allerbesten. Zweiter Punkt, sie haben äh, Raphael Boré auf der Bank gelassen und mit der einzigen Spitze Kolomuani gespielt, der eben sehr groß ist, sehr, sehr schnell ist, gutes Tempo hat, das ähm, auch Jesper Lindström hatte. Das heißt, sie haben mir im ähm, Pressing sehr, sehr gut gefallen, weil sie da sehr aggressiv waren, hoch angelaufen sind. Auch Mario Götze hat ja auch ähm, in den Niederlanden gezeigt, dass er sich da sehr, sehr verbessert hat bei der Arbeit gegen den Ball. Und das konnte man an diesem Spiel auch Ablesen. Das haben die Frankfurter nach vorne hin sehr, sehr gut gemacht. Man hatte ja so ein bisschen Zweifel, wie soll das jetzt ohne Kostic werden? Verlieren sie so ein bisschen ihren Offensivdrang? Gab er ja dann dieses 1 zu 1 gegen Köln, wo das Offensiv nicht gut aussah. Gestern haben sie dann gezeigt, dass es auch anders gehen kann mit ein paar Anpassungen. Auch da äh, Props äh, an Oliver Glasner, der hat das sehr, sehr gut erkannt, aber auch Großes, großes Lob an Werder Bremen, die einfach als Aufsteiger richtig, richtig viel Spaß machen. Kommen immer wieder zurück. Es ist eine Mannschaft, die darfst du nicht abschreiben. Ähm, haben ja dann wieder noch kurz vor Schluss den Anschlusstreffer auf 3 zu 4 gemacht. Und da war es immer heiß, eine Idee mit Ball. Gegen den Ball ist es manchmal ein bisschen naiv noch. Da steckt dann noch Werder Bremen zweite Liga drin. Auch das muss man dann lernen, dass das in der Bundesliga anders läuft. Aber das hat sehr, sehr sehr viel Laune gemacht, dieses Spiel.
1: Macht die zweite Liga nicht so schlecht.
0: Tut mir leid, war nicht so gemeint. <lacht> Gewinner des Tages.
1: Zwar konnte die Hertha am Wochenende mal wieder keine Punkte sammeln, dennoch stellen sie unseren Gewinner des Tages. Denn Marco Richter feierte bei der Heimniederlage gegen Dortmund sein Comeback und wurde eine gute Viertelstunde vor Ende der Partie eingewechselt. Bei Marco Richter wurde während der Sommervorbereitung Hodenkrebs diagnostiziert. Nach einer Operation und sieben Wochen Heilungsverlauf konnte Richter nun auf den Platz zurückkehren. Und wir vom MML Daily sagen, schön, dass du wieder da bist.
0: Eurofighter.
1: Nachdem wir am vergangenen Freitag schon über die Konstellation der Champions League-Gruppe sprachen, müssen wir natürlich auch noch mal flott auf die ausgeloste Euroleague-Gruppenphase blicken. Aus deutscher Sicht, die deutschen Vertreter, sie sind Union Berlin und der Sportclub Freiburg. In diesem Jahr also zwei Teams in der Euroleague dabei. Lena? Du hast sie die Gruppe angeguckt. Haben äh, Freiburg und Union gute Chancen, die Gruppenphase zu überstehen?
0: Also beide äh, machbare Gruppen bekommen. Union äh, trifft in Gruppe D auf Braga, Malmö und äh, Saint-Gillois, die sich erst über die Playoffs qualifiziert haben. Und Freiburg muss äh, gegen Karabakh, Nantes und Olympiakos Piraeus. Da könnte es vielleicht äh, gerade beim Auswärtsspiel ein bisschen lauter werden. Aber das sind machbare Gruppen. Ich glaube, darauf dürfen wir uns freuen. Und
1: jetzt kann ich sagen, voraussichtlich nur noch diese Woche diese Kategorie.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, deswegen machen wir das ein bisschen kompakter. Aber überraschend, Frankfurts Daichi Kamada scheint kurz vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon zu stehen. Das wäre dann schon der zweite Europa-League-Held, der Frankfurt verlässt, nachdem ja Philipp Kostic zu Juventus Turin gewechselt ist. Kamada machte in der vergangenen Europa-League-Saison fünf Tore in 13 Spielen und hatte damit einen großen Anteil am letztlichen Pokalgewinn.
0: Sascha Kaleitschitz stand am Sonntag Sonntagnachmittag nicht im Aufgebot der Stuttgarter gegen den 1. FC Köln. Der Grund dafür war allerdings keine Verletzung, sondern die vorangeschrittenen Verhandlungen zwischen Stuttgart und den Wolverhampton Wanderers über einen Wechsel von Kalajdzic in trockenen Tüchern scheint der Transfer wohl noch nicht zu sein. Die Stuttgarter lehnten das erste Angebot der Wolves ab. Mit einem aufgebesserten zweiten Angebot aus England ist aber wohl in Kürze zu rechnen. Jetzt, na immer mal so, keine Meldung, die wirklich überraschend ist. Seit Monaten wird darüber gesprochen, dass Sascha Kalajdzic geht. Die Stuttgarter haben sich ja auch schon nachgerüstet mit Pfeiffer. Und, ähm, aber natürlich, da brechen jetzt ein paar Stützen weg. Mangala weg, Kalajdzic weg, eventuell Sosa noch weg. Aber sie haben das Diamantauge misslint hat. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
1: <lacht> Meinst du? Der Unterschied übrigens zum äh, Gerücht ist das hier.
0: Dann Deals.
1: Denn Wesley Fofana ist jetzt der teuerste Innenverteidiger der Welt. Der 21-jährige Franzose wechselt für rund 90 Millionen Euro Ablöse von Leicester City zum FC Chelsea. Eine Ablöse, die es in dieser Höhe noch nie für einen Innenverteidiger gegeben hat. Also damit ist endlich der gefunden. Der Ersatz für Antonio Rüdiger, der ja zu Real Madrid wechselte. Und äh, dementsprechend ist da in Chelsea jetzt, glaube ich, heile Welt.
0: Auch das hatte sich nicht unbedingt angebahnt. Malik Chau wird dem Vernehmen nach wohl zum AC Mailand wechseln. Am vergangenen Samstag stand Chau noch für die Schalker 90 Minuten auf dem Platz und fing sich mit den Königsblauen eine 6 zu 1 Niederlage gegen Union Berlin ein. Wir haben darüber gesprochen. Nur einen Tag später reiste Chau nach Norditalien zum Medizincheck. Laut übereinstimmender Medienberichte wird für den U21-Nationalspieler eine Ablöse von rund 10 Millionen Euro fällig und Mike, wir haben es ja schon angesprochen. In dieser Woche endet das Transferfenster. Ist eine Stange Geld. Ich sag mal so: Schröder sollte irgendwas mit Tempo holen.
1: Tempo immer eine gute Idee. Also vor allen Dingen auch auf Schalke ohne Frage. Viel Zeit hat er ja nicht mehr. Ja, ist nämlich, heftig. Ja. ja. Nämlich genau noch äh, bis Donnerstag und das wiederum äh, wird natürlich uns auch jetzt als Thema weiter begleiten und dementsprechend haben wir eine kleine Rubrik hier ab morgen, nämlich äh, dann Deals und zwar die werden präsentiert von Transfermarkt.de täglich bei uns im Daily begrüßen wir dazu Max Ropas, der uns genau erklären wird, was das alles äh, bedeutet, wie viel Geld da im Spiel ist und was man möglicherweise für das Geld noch an Geschwindigkeit bei Schalke bekommen könnte.
0: So, und dieser Podcast wird sich also ab sofort in Gelb verwandeln, du wisst es.
1: Ne? <lacht> Vielleicht werden Mike
0: und ich auch einfach gelbe Sachen die nächsten Tage tragen. Wir schauen mal, ob wir uns <lacht> da was einfallen lassen.
1: Ne? Wobei Transfermarkt ja blau ist eigentlich. Ne? So ich von weiß, der... aber
0: es tut mir leid. Die Woche, also darf ich wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber für mich ist die letzte Woche vor dem Schluss des Tra der Transferphase, die ist gelb.
1: Ich möchte, dass du ab morgen was Gelbes anziehst. <lacht>
0: Auch immer nur so kleine, so kleine Sachen. Weißt du, so ein Anstecktuch, so ja, ein Halstuch genau. oder so. Eine Brosche. Okay. Das ja. machen wir.
1: Sowas in der Art. Also in diesem Sinne, freut euch auf morgen und habt einen feinen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, ab morgen dann, wie gesagt, die täglichen äh, Done-Deals präsentiert von transfermarkt.de mit Max Ropas und uns natürlich weiter auch. Habt einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.